0: Caro Hiro, bentornato.
1: Bentornato Hiro a questo podcast.
0: Allora, proprio entriamo subito a bomba, Vai. cioè nel senso, nella scorsa Senza puntata... Sì, diretti, sì, 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 a questo giro a qua, niente, sì, sì, a secco. E, nella scorsa puntata abbiamo aperto la prima porta per entrare nella mente dei investitori, adesso passiamo in una seconda stanza, continuiamo a camminare dentro la testa dell'investitore e, ok, abbiamo capito... Cosa non fare all'inizio? Da dove non iniziare? Cosa non prendere in considerazione come Mai. investimenti? Que- tipo, quello che ti trovi di fronte in quei casi è il male, è Satana, è la parte oscura, non cadere in tentazione, ci viene a dire questo.
1: Ah sì, ma perché poi c'è un proprio tentazione. Sì, eh? cioè, eh, è, è tentazione. Eh, ma cosa fai il 2% di là? poi a fare il 20%, io, io ero dentro un ponzi, mm-hmm. e cioè il 38% mensile. E forse qualcuno se la ricorderà okay. fatto bo- 2 miliardi raccolti cos'è che raccolti. Il 2013. La... No, ricordo l'altro giorno Pizza quando. Facciamo
0: la T. Mm, ecco. <ride> che Car- finisce per la E, t.
1: La e. vabbè, dai, no, se allora, se non è... se
0: la se per okay. no, eh, tra l'altro per tutti i lo... brasiliani, sì, sudamericani, eh, maledetti. Un paio di giorni fa. Eh, c'era capitato di un altro che ci aveva proposto cos'è? L'1 o il 2% al giorno: il
1: 30 euro, vabbè
0: sì. <ride> Comunque sono sempre cose... Cazzo,
1: ti dicono di investire 30 euro, come può essere una cosa seria.
0: 30 euro, 1-2% giorno, non ricordo però. Guarda, <ride> cosa non poter, vabbè, 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 ciao. Sono
1: dei hype, sono dei giochini. Vabbè, vabbè.
0: Eh, comunque, viste le cose che non dobbiamo toccare, abbiamo visto, però, quando è il momento, quando ti senti pronto, è un po' come... ti eh, fai tutte quelle storie in testa, eh, quando sarò pronto per essere padre, mi viene in mente questa cosa qua. Cattolo, veramente. Eh? quando sei pronto a fare il primo investimento cioè quella situazione di portafoglio Ecologico che motiva che ti salva fuori e adesso dobbiamo capire quali sono i passi da fare quindi da dove iniziare e quindi cosa...
1: accettiamo il fatto che ho fatto tutti i miei calcoli sono pronto sono psicologicamente pronto, sono meno disturbato del solito quindi sono in una fase Beh, un po' più
0: <ride> sì pensate un po' come magari una relazione che sta nascendo così ok mm, ho invitato la ragazza a cena no? E da qui cosa devo fare? Vediamola un po' così E quindi adesso parliamo passo per passo Di quelle cose che dobbiamo fare come investitori
1: Per iniziare, yes, andiamo per Per step
0: Ok, andiamo a fare il nostro primo investimento Punto numero uno, anzi zero ehm, Potremmo essere anche ripetitivi Però l'informarsi e il formarsi sono sempre e solo alla base dell'investimento ed è proprio anche
1: quell'investimento che non può mai mancare in portafogli se vogliamo dire così cioè la sì. formazione è quella cosa che ritorna in ogni step e che non può mai 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 mancare Vabbè, gen... se un mese non investi in azioni non muori mm-hmm. ma quel mese eh, non investi in casa li muovi non muori mentre in formazione non puoi non investire in quel Bene. mese è proprio
0: soprattutto se magari sei la persona Non è per forza questo qua il punto Però mh, se a scuola è la persona che ti piaceva studiare Queste cose qua Essere investitore Inizia a essere piacevole Perché tu in realtà stai studiando Per guadagnare nel vero senso della parola
1: Assolutamente sì è proprio quindi, pratico
0: Quindi mh, la parte di studio È essenziale Serve per poter far crescere uno la persona e quando cresce la persona, siccome ha un po' di sale in zucca di certo fa crescere l'investimento il, il lavoro vero e proprio dell'investitore se vogliamo parlare di lavoro tra virgolette di professione sì, dell'investitore sì, sì, sì. è studiare essere... punto esatto. e basta è studiare e Studi- informarsi studiare Perché informarsi poi studiare fare
1: l'investimento effettivo vuol cioè dire prendere la pedina e muoverla sì. e lì non c'è fatica di fare il bonifico firmare due cartoffi mm. è, è la cosa che viene prima eh, che, anche che è la formazione eh, era
0: bello anche con Gabriele che magari ci stava ascoltando che lui gioca a scacchi anche ah. in maniera professionale eh, del, del parallelismo tra ah, investitore beh, insomma, e investitore il vestitore
1: professionale è uno scacchista cioè È un giocatore deve, di scacchi, è, cioè è, di scacchi è, cioè è, vero le piedine, Che sono quelle dietro Magari quelle a basso rischio Medio rischio è un po' davanti Che deve proteggere E poi c'è cioè, cioè, proprio a,
0: a seconda di come si muove il pezzo sulla... Sì, 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 vero, sì no, Il
1: vestitore è uno scacchista è uno scacchista O scacchiera No, scacchiera, no, scacchiera Penso eh? che sia il coso che Un cocchiera no, Uno scacchiera È uno scacchista È un giocatore di scacchi. È un giocatore di <ride> scacchi. Eh, assolutamente sì, quindi il punto numero zero indubbiamente è la formazione che non può mai mancare, formazione che, come abbiamo già detto, si può riferire eh, anche un po' in base al nostro stile di vita in diversi strumenti, libri che Molto materiale oggi si trova eh, sui libri, anzi, sicuramente sono eh, il libro è tra quei materiali in cui ci sono più informazioni. E tra i libri mi può venire in mente, magari se voglio dare un suggerimento. Poi ce ne sono tantissimi, ma per dare un suggerimento rimanendo magari un po' paghi, cioè quindi senza cioè, di panoramica generale, senza mm-hmm. entrare specifico su eh, verticale sugli argomenti, mi viene da dire eh, Soldi, che è un libro anche abbastanza recente ah, sì, eh, quello, di Android Robbins. Di eh, per... il metodo Warren Buffett carino che abbastanza parla sì. un po' di Warren Buffett appunto dei suoi investimenti ma soprattutto del suo ragionamento che sta dietro però
0: effettivamente se uno è agli inizi secondo me dovrebbe andare a toccare qualcosa di più di, senza, di mindset senza, cioè, senza eh, non... ci siamo mindset passati alla, tutti iniziale,
1: eh, senza di quello non hai, non, non hai la motivazione per andare a farti tutti gli sbattimenti perché a volte leggi altri 14 libri quindi sono uno sbattimento senza motivazione non mm-hmm. lo fai.
0: E quello che ci era venuto in mente è appunto che l'abbiamo letto tutti, ma le persone che conosciamo ci sono passate. E Anche a fare, anche me, me, per passare primo, su questo, padre ricco, padre povero di Chi È un libro eh, datato, sempre attuale. Eh, è un po' romanzato, ma anche per questo, bello, bello, essendo, bello, essendo bello. Il romanzato, riesce a fare la transizione no, tra. Vabbè, vabbè, eh, vabbè persona e investitore cioè mettiamola così ti
1: fa capire l'importanza di essere Mm investitore perché devi esserlo perché è giusto esserlo (ride) soprattutto quindi è stato proprio il mio primo libro 5 anni fa Tra l'altro mi aveva prestato un casino perso ritornato. no lo
0: so avevo seguito un, un po' la parte storica ancora ritrovarlo
1: <ride> e, e quindi sì il punto di è la formazione poi vabbè oltre ai libri ci posso, possiamo citare magari i podcast che sono utili li ascolto sempre in quanto comunque magari sei in palestra riesci a ascoltare il podcast sei in, sei in auto col traffico sei in viaggio I podcast sono un po' più dinamici e poi video corsi eh, in, e quant'altro tutto ciò che, ci, che possiamo utilizzare io ogni anno ma ho, ho un plafon per la formazione che è estremo, cioè ogni anno spendo 10, 20, 30 mila euro in formazione, mm-hmm. perché so che è quello che mi fa non perdere soldi da una parte e farne dall'altra, e quello non mancherà mai, cioè, a prescindere da quanto guadagni, la formazione sarà costante.
0: Sì. Cioè, verissimo, verissimo. E quindi ora, avendo mh, un po' espanso il punto 0, vediamo un po' il punto 1 di per sé, cos'è? A livello pratico dobbiamo... Mh, dare uno sguardo a 360 gradi di due variabili, ovvero da una parte capire quali sono le nostre possibilità, questa qua è la variabile numero 1, quindi è una variabile interna C'è che sì, noi possiamo controllare a, diciamo quasi attivamente. È molto
1: semplice, basta avere un numero, cioè le possibilità esatto. sono proprio numeriche, cioè hai cioè X o non ce l'hai?
0: Acceso, spento e poi lì in mezzo hai diversi valori e eh, l'altra invece cosa va a offrire il mercato? Assolutamente. Il mercato inteso eh, non un mercato specifico come può essere una borsa nazionale, e sì. inteso come eh, cosa c'è a offrire nel mondo degli investimenti. Esatto. Quali sono. Vedere le varie. Il macro
1: trend conoscere i vari sottostanti del trend di mercato, poi per andare a scalare, ogni qual volta c'è un'opportunità e una sottonecchia, anche molto spesso
0: assolutamente. Quindi eh, adesso facciamo proprio una breve panoramica, perché devi sapere che da questo podcast in poi andremo a parlare nello specifico di ogni singolo argomento si
1: entra nel vivo esatto quindi
0: prossimamente non avrai delle puntate così a 360 gradi poi magari ci saranno successivamente a tutta la parte qua di focus però avrai tutte puntate Focalizzate su un singolo argomento dove non andiamo allora, a per rimanere sull'argomento
1: proprio e sul tema della puntata che ormai ha preso quella direzione possiamo dire che le prossime puntate andremo ad analizzare pedina per pedina.
0: Bello, bellissimo, Verissimo.
1: analizzare tutte le pedine perché poi dobbiamo formare il nostro esercito. Dobbiamo arrivare mm. a, a, nell'arco giocatore professionista. Esatto, esatto. Andiamo a formare il nostro esercito
0: quindi, piccola panoramica su. Cosa andrai a sentire nello specifico nei prossimi podcast? Sì, che cosa c'è un po'
1: là fuori? Cioè iniziamo ad aprire un po' la finestra e vediamo cosa degli che cosa c'è là fuori. Intanto è importante dire che chiaramente gli investimenti si dividono per tale comunque in maniera molto generica, perché poi c'è delle sfumature, però noi vogliamo racchiuderle in tre macro aree, basso rischio, medio rischio e alto rischio. Basso rischio, che sono quegli investimenti che tendenz- dove tendenzialmente andremo a mettere una buona parte del nostro capitale, e che sono quelli un po' più sicuri, quindi meno rischiosi. Basso rischio, che sono quelli che dovrebbero, a un portafoglio fatto bene, poi entriamo nello specifico nei prossimi podcast. Eh, salvare tutta l'ambaradan, tutta la baracca. Cosa vuol dire? Che un portafoglio è ben fatto, se, quando, se io calcolo che gli investimenti ad alto rischio e a medio rischio eh, sono andati male quest'anno. Eh, comunque con gli investimenti a basso rischio io non ho perso il mio capitale e o l'ho preservato abbastanza uh-huh. o comunque sono andato in profitto quindi questo è il loro obiettivo e nell'investimento a basso rischio possiamo elencare un po' magari pensando anche poi a ciò che abbiamo fatto noi, possiamo trovare investimenti immobiliari, mm-hmm. eh, che sono quelli investimenti eh, negli immobili, quindi nelle case, o attraverso eh, prendo una casa, un appartamento, che sia di natura commerciale o residenziale, e lo metto o in affitto, mm-hmm. oppure lo compro per farci plus... quindi faccio compravendita, ne facciamo entrambi eh, ormai da diversi anni i crediti ipotecari, cioè sempre i crediti che hanno sottostante immobiliare, che sono quei crediti eh, che magari non hanno, hanno il sottostante comunque immobiliare o una garanzia che ti garantisce che a una determinata data ottieni sostanzialmente più soldi, cioè questo è l'unico loro obiettivo.
0: Poi possiamo aggiungere anche su questo settore anche la parte di beni mobili, quindi tutte le strutture di materie prime eh, che... Mm. Hanno comunque un andamento abbastanza lineare, anche in un possibile momento di crisi, sì, Soprattutto sì, eh, sì, riescono sì, a mantenere un buon livello e hanno una possibilità di liquidazione pressoché immediata.
1: Assolutamente, assolutamente. Noi, ci è capitato di investire in oro, diamanti, e alcune dinamiche, sia a livello di investimento che anche a livello... Per diversificare poi la liquidità, ma quello è un altro discorso che magari andremo a fare. Eh, per rimanere anche nei beni immobili, io non l'ho ancora fatto in maniera importante, cioè giusto due robette, tu lo sai. Eh, però è molto interessante anche, ma lì devi essere un po' esperto, Beh, devi essere esperto in tutto. Però, lì, essendo una nicchia molto eh, verticale, quella dei, del collezionismo mi viene in mente. Ah. Quindi, sì. che possa essere un collezionismo in arte, magari io ho amici che la fanno investitori in arte, quindi sono specializzati. Perché poi specializzarsi è importante, eh, e fanno dei roy straordinari: cioè prendono magari un quadro di un artista che sanno che ci sono delle possibilità che andrà a esporre tra X anni, magari a determinate mostre, e che quindi aumenterà il valore, ma fanno dei numeri completamente assurdi. Mm-hmm. Cioè, mille. E io oggi compro un quadro, fra due mesi l'artista mi espone in, un, in una mostra importante e mi fa il per 10 ed è straordinario. Quindi chi investe in arte, chi investe in oggettistica rara, non so, mi viene in mente la numismatica, uh-huh. eh, le monete, le banconote comunque storiche che però, no. o ve... anche la roba di Star Wars che funziona sempre mi viene insomma.
0: in mente che c'è, c'è chi lo fa c'è chi lo fa inconsciamente in avevo fatto una cosa del genere proprio quando nella mia epoca da fotografo videomaker mi ero appassionato di tutta la serie di lenti vintage mm. quindi tutte quelle lenti anni 60 anni 70 manuali che arrivavano dalla Russia arrivavano dal Giappone alcune poi ho scoperto che erano anche schermate con il torio quindi ah, materiale radioattivo. <ride> e, però, con l'arrivo poi, delle Mirrorless hanno acquistato chiaro. un casino di valore perché potevano essere molto intercambiabili, molto portabili, e quindi mi, mi sono ritrovato con obiettivi che avevo comprato ad un valore irrisorio che potevano essere venduti solo perché erano pezzi storici ma richiesti dal mercato perché erano un ottimo sì. e poi c'è anche la
1: diversificazione interna molto spesso cioè nell'ottica di diversificazione c'è anche la diversificazione interna ad esempio ora abbiamo citato diverse fonti a basso rischio alcune sono speculative come comprare vendere immobili altre sono più conservative cioè anche nel, mm-hmm. nella diversificazione stessa si aprono un po dei mondi certo. e questo è interessantissimo per quanto riguarda
0: l'altro step sulla... sul medio rischio. Sì.
1: Ma l'investimento a medio rischio come potremmo descriverli proprio come caratteristiche? Sono... Secondo me
0: dobbiamo andare su quelli ad alto rischio, perché andiamo... tutto quello che non eh... riesce a mettere dentro le, eh, le, le microcategie. Per...
1: Facciamo uno step più aggressivo, andiamo mm. nell'alto rischio. L'alto rischio in realtà cosa sono? Sono tutti quegli investimenti studiati comunque con la testa, dove andiamo ad inserire del capitale eh, che abbiamo una probabilità, eh, che sono quelli più speculativi sostanzialmente, quindi sì. che sappiamo che eh, o possiamo perdere completamente o comunque con probabilità
0: mh, Molto alta.
1: Anche, anche alte, anche... Eh, Possibile comunque, ma che laddove dovessero andare in porto ci portano dei rendimenti eh, straordinari, dei rendimenti estremi. Quindi a me mi viene in mente magari se quello che abbiamo fatto noi, l'abbiamo investito in alcune... Eh, poi, io, poi è molto soggettivo dove elencarle, io l'ho messo qua. Nel eh, mio portafoglio, ad esempio, gli investimenti in start che abbiamo fatto qualche anno fa. Ora si porta pian piano spostare, però per spiegarlo anche ai nostri ascoltatori, mh, a chi te che ci sta ascoltando, gli stai qualche anno fa, dove andessato ormai.
0: 2014, cioè 2014, Il 2014, 2015.
1: 2015, 2015, 2015. 2015. 4, 3 o 4 anni fa abbiamo investito in una startup che ora si sta per quotare vabbè, avuto un... abbiamo investito in maniera corretta ma ai tempi in realtà c'era ben poco c'era un progetto c'era il credere di un investitore c'era imprenditore eh, e la possibilità che quindi abbiamo investito non è neanche quotata l'azienda tuttora non è quotata abbiamo un pezzo di carta abbiamo un pezzo di carta che potenzialmente potrebbe valere tantissimo perché i margini sono di fare il per 20, il per 30, il per 40 ma può valere nulla cioè mm. puoi avere un in cassaforte un pezzo di carta che vale 5.000 euro, 10.000 euro che prendi, butti, stracci perché tu hai creduto in un progetto che al quale non hai neanche diritto di rivalsa, cioè hai messo dei soldi perché se mai si quoterà, mm. avrà un valore più alto.
0: Cioè, crowdfunding su base azionaria in questo caso. Sì. Oppure, tipo, si possono vedere anche le possibilità eh, di entrare in compartecipazione di una società che si sta avviando. Esatto, ovvio. La parte di
1: startup c'è cioè, un rischio importante, però molto spesso, cioè quando avvii magari un ristorante, eh, metti 20, 30, 40, 40 mila euro. Eh, e poi se funziona, perché senti una fase di startup e non lo segui te, è chiaramente un investimento, ma poi magari per tutta la vita è una rendita. Uh-huh. Quindi il, mar- il risk reward è estremo. Eh, così come mi viene in mente anche io, il mio portafoglio alto rischio, ho alcuni sistemi di trading automatici, eh, ho alcuni PAM, alcuni conti gestiti, alcune dinamiche che eh, mi portano degli ottimi rendimenti perché parliamo di un 30, 40, 50 annuale, che è una cifra importante, eh, a volte anche di più, anche 100, 200 ma so, sono consapevole che se quei soldi li perdo eh, i miei investimenti a basso rischio mi coprono completamente quindi eh, sono consapevole, è chiaro che se faccio ogni anno raddoppio il capitale e eh, il rischio di perdo non è importante eh, o le criptovalute stesse, le criptovalute stesse nel quale abbiamo investito abbiamo fatto dei rendimenti straordinari ma potevamo trovarci con un cerino in mano, tuttora alcune posizioni ce le ho bloccate no? mm-hmm.
0: Allora, io comunque sul portafoglio di cripto c'è ancora tutto in gain, però mi viene in mente che solo, um, sì, mh, avessi fatto un, lo stesso, la stessa tipologia di investimenti con. 3-4 mesi di ritardo 5 mesi di ritardo invece ah, sì, sì, la situazione sì, è totalmente sì, contraria con
1: è chiaro, eh... chiaro è oggi probabilmente è del 60% sì 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 è, è indubbio quindi un investimento ad alto rischio quando sai che compri magari una moneta emergente o anche comunque sono tutte monete emergenti poco più poco meno sai che puoi fare noi con dragoncenti poi io ho messo 100 euro e ho trovato 14.000 cioè è chiaro che il sì, steward sì. è straordinario ma è chiaro anche che con la stessa facilità il giorno dopo poteva avere zero mm. <ride> e quindi lo metti in conto dici quanto posso perdere in questa operazione è questo? Boh, li ho già persi. Cioè, gli investimenti mm-hmm. sono a rischio, li hai già persi. Sì, sì, questi sono fatti con la testa. Mm-hmm. Devono essere studiati. Non, p- non vanno fatti a cazzo, però eh, hai la possibilità che li perdi. Quindi ho messo dentro ho i miei investimenti in trading automatico, le mie cripto. Ho alcune partecipazioni, appunto, di start-up. Ho alcune azioni OTC. L'ASDAQ americano, di alcune aziende che son, non sono nient'altro che un leggero level up rispetto a investire in start-up con un crowdfunding azionario, ossia sono già quotate ma su un mercato OTC, quindi Over the Counter, un mercato che non è regolamentato, mm-hmm. è un mercato non regolamentato ufficiale eh, e fanno delle oscillazioni pazzesche, cioè alcune azioni dell'OTC mi fanno il più 20, il più 30, il più 40, 50% al giorno. È chiaro che... È già un livello in più perché le posso liquidare rispetto ad avere eh, degli investimenti start-up non quotate. Però un'azione che ti fa il più 30, il più 40 o che ti perde la metà del capitale in un giorno va da sé che è un rischio altissimo. Però non la compri per fare per il più 5, il più 7, il più 20% in un anno, come fai con le azioni normali. Lo fai per o fai per 10, fai per 20%, quindi o l'azienda esplode eh, oppure ho perso quei soldi.
0: Cioè corretto, va da e queste qua sono le due macro categorie, i due massimi estremi, tutto quello che non è stato eh, inserito in questi due calderoni è quello che si trova nel mezzo, in quello che può essere definito medio rischio. Sì,
1: sì, io nel medio rischio considero intanto quegli investimenti che ho possibilità di liquidare solitamente, quindi sì. che posso che liquidare immediatamente eh, o che comunque ho una certa garanzia, quindi un potere decisionale magari sull'investimento... Eh o altre dinamiche, Mi viene in mente io nell'investimento medio rischio ho inserito, nonostante può essere anche un po' controverso come discorso, il mio portafoglio azionario, che l'azionario è di per sé uno strumento speculativo, ma l'ho diversificato inter, in, interiormente in vari settori e in vari stati abbastanza, che oggi per me è abbastanza eh, sicuro, nel senso che so che o mi mantiene l'importo, perché alcuni panieri che vanno, altri che vanno un po' meno, eh, o comunque mi porta il mio rendimento, ma perché ho diversificato in maniera importante. Mi viene in mente, magari eh, alcuni, alcuni amici hanno investito in attività agricole, come può essere eh, alcune coltivazioni, ora va molto la marijuana, cioè, alcuni amici hanno fatto eh, parecchi soldi con questo aspetto, proprio, sia finanziaria che fisica, quindi la marijuana la fisica, eh, male che vada, cosa succede? Ai per, se non funziona l'investimento, hai del terreno, hai comunque del materiale che è liquidabile, è rivendibile, sai che ti rimane in mano qualcosa. E poi comunque come hai citato anche te, un po' tutto quello che consapevolmente, quindi che ha un tasso di rendimento medio, cioè tra i due estremi, possiamo inserirlo qua. E questa è un po' la dinamica, cioè l'investimento a medio rischio alla fine mi deve portare eh, un equilibrio nel portafoglio, cioè non è quello che mi fa fare il per 2, il per 3 se va bene, il per 5, ma non è neanche quello di fare il 10, il 15% in un anno. È quello che con un, con un lasso di rischio medio, appunto, mi può eh, o mantenere il portafoglio o perdere leggermente o fare un guadagno interessante e quindi... È quello che dà una spintarella in più, spinta, tipo, io una spintarella, di azione. Questo poi è poi il suo obiettivo
0: compresi questi, che appunto abbiamo detto è una panoramica, effettivamente bisogna capire qual è tra tutti questi la tipologia di investimento più propensa al nostro grado di rischio e, e su una di queste ci si va a focalizzare, si deve, ehm, deve essere correlata sia alla nostra propensione di rischio che al nostro portafoglio eh, ma è
1: così perché noi ora diamo delle macro aree su quelle che secondo noi o comunque anche secondo molti esperti sono i sottostanti per aree cioè quello che è basso rischio e medio mm. alto rischio però se una persona magari è ancora meno incline al rischio magari quello che io metto in medio rischio lo metto in alto rischio quindi ci può essere una sfumatura questo è importante noi cerchiamo di racchiudere certo. quello che comunque noi siamo in questo lo step ugualmente conservativi e crediamo di conseguenza che eh, è quello che racchiude un po' la maggior parte delle propensioni, ecco.
0: Esatto, proprio per questo nelle prossime puntate su ogni singola area andremo a approfondire perché è importante
1: yes. per
0: l'investitore, come abbiamo detto, informarsi e formarsi e quindi si farà una parte specifica di comprensione di ogni singolo investimento come area uh, operativa yes. per, potare, per, per poter fare un focus ben definito dopo aver compreso tutta questa parte di focus arriva a creare il passo suo, successivo il suo
1: portafogliettivo
0: esatto che si chiama diversificazione esatto poi che però... sarà al termine di tutto il percorso di focus di ogni singolo argomento poi
1: eh, non è detto magari che tutto ciò che toccheremo sarà in, questo, in questa tua fase eh, nelle, nelle corde perché magari per alcuni investimenti possono servire molti capitali o altri possono non toccare la tua propensione di rischio di investitore però conoscerli tutti ti farà avere una panoramica è importante sapere che ci sono so devi conoscerli eh, anche per poter dire no questo è è un po' il succo e, e quindi beh allora non ci resta che rimandare intanto le persone magari se ancora non ci sei ci stai ascoltando ti invitiamo ad iscriverti sulla nostra community per rimanere aggiornato, ricevere anche contenuti e materiale sempre gratuito, eh, ma ulteriore. Cioè questo è soltanto un'infa di natura generale. Poi in realtà nel, all'interno del gruppo trovi già tantissimo materiale da parte nostra, da parte dei nostri invest- degli investitori che ci seguono, da parte delle persone come te che sono entrate magari in questa community e che vogliono condividere o confrontarsi o anche conoscere investitori fa sempre Comodo e bene eh, Quindi invito ad iscriverti alla nostra community Facebook E alla nostra community Telegram Dal sito www.investhero.it Di nuovo per se non sei troppo anglofono www.investhero.it E se proprio
0: eh, non sei anglofono Ricordiamo che www qua sotto, In realtà è www qua sotto,
1: qua sotto c'è comunque il link, sì, link se vuoi solo schiacciare Non farti sbattimento Schiaccia il link registrati ed accedi alla community perché ci vedremo nella community e eh, insomma ci fa anche piacere conoscerti scambiare idee e andare avanti ci vediamo perciò al prossimo podcast noi ti abbracciamo da Roma è tutto siamo tornati in Italia per qualche giorno per
0: alcuni c'è un piccolo evento e
1: quindi ci vediamo nella community ciao ciao
0: Iro